0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre o culto à feiura. No último episódio do Pod Clássica, falávamos sobre a importância da beleza na educação infantil. No entanto, algumas pessoas, né, ao que parece, insistem em cultuar aquilo que é feio. Mas para a gente poder entender um pouco melhor o que é esse culto ao feio, à feiura, a gente precisa saber o que é uma coisa feia. Né? Feio é aquilo que não tem beleza, basicamente. Não existe algo que seja feio em si mesmo. São Tomás de Aquino dizia que a beleza, ela se encontra em todas as coisas. Ou seja, tudo é ao menos um pouquinho belo. Tudo tem beleza sob algum aspecto. Então, sei lá, vamos imaginar uma coisa que seja horrorosa. Né? Ainda assim, existe alguma beleza ali. Existe a beleza, ainda que seja no simples fato de que aquela coisa existe. Na existência daquela coisa, existe beleza. No último episódio, eu também estava contando para vocês sobre um livro que se chama Educar na Curiosidade. Se vocês ainda não ouviram o último episódio, é bem importante para a gente poder entender aquilo que a gente está falando aqui. E esse livro, que foi escrito pela Caterine de Cunhier, tem um capítulo que é totalmente dedicado à beleza. E nesse livro, ela comenta... De que é justamente por conta disso, ou seja, porque nem tudo é totalmente feio, né? Existe sempre alguma pequena parcela de beleza, ainda que seja algo diminuto, né? É por isso, então, que existem essas divergências a respeito daquilo que é belo ou não. Porque como sempre tem algum pouquinho ali de beleza, as pessoas dizem que a beleza é uma coisa subjetiva, né? Ah, isso é bonito pra mim, mas é feio pra você, então não existe uma coisa concreta. É, ou, por exemplo, se aquilo convém ou não à natureza das crianças, né? Se a gente falou sobre a importância da beleza na educação infantil, se existe uma discussão sobre aquilo que é belo ou não, existe uma discussão sobre o que, que é ou não conveniente para as crianças, né? Porque, afinal, se tudo tem beleza, então, enfim, algumas pessoas poderiam pensar que tudo é belo ou que a beleza é uma coisa subjetiva. E a gente já viu que não é bem assim, não. Então, essa autora, ela descreve a seguinte cena. Pode, aco pode acontecer em casa no domingo de tarde, quando há várias famílias diante do mesmo televisor e não entramos em um acordo sobre o conteúdo que as crianças devem assistir. Pode acontecer quando vemos o tipo de presentes que as mães compram para uma festa de aniversário. Por exemplo, uma boneca gótica com dentadura de vampiro é bela para uma menina de 3 anos? Sabemos que sempre há beleza em todas as coisas, talvez haja 10%, 20% ou 80% de beleza. Não sabemos a porcentagem exata, porque não existe algo como um medidor de beleza. O que acontece é que às vezes há bem pouca e, se nós mesmos tivermos a sensibilidade para captar a beleza em tudo que nos rodeia, intuiremos isso. Não existe uma ferramenta que nos permita saber com exatidão quanta beleza há em alguma coisa. Mas existem peles finas com muita sensibilidade para perceber a beleza e peles de elefante com pouca ou nenhuma sensibilidade para percebê-la. Yeah. E a gente sabe que educar a criança para o bem, para a beleza e para a verdade... Significa também proteger o seu olhar, os seus ouvidos daquilo que é mau, feio e mentiroso. A gente conversava também, no último episódio do Pod Clássica, sobre alguns critérios que definem algo como belo. E é curioso como pouquíssimos materiais ditos infantis passam realmente por esse filtro da beleza com B maiúsculo. A própria Caterine Lecouillet dizia também que as crianças elas são carentes de vitamina B. B de beleza. E é verdade, hoje em dia a gente tem muitos desenhos e jogos violentos em que a violência gratuita é aplaudida, né? como se fosse super legal. Cometer crimes é visto como algo importante para ganhar pontos ali no joguinho. E isso me lembra até bastante aquele episódio em que eu entrevistei a professora Mariana Braga, minha amiga. Ela dizia que Platão sugeria que a gente cortasse dos mitos aquelas cenas que representam maus exemplos, influências negativas para as crianças. Lembra disso? Será que esse tipo de videogame é uma influência positiva? Algo que vai levar meu filho à prática da virtude? Ah, mas é só um jogo. Ótimo. Então, coloca o seu filho para jogar outra coisa. Coloca um jogo em que seu filho seja um cavaleiro, que precise lutar pelo bem, cortando a fio de espada as cabeças dos malvados e dos tiranos. Entendam bem. O problema aqui não é a luta. Os cristãos são pacíficos, não pacifistas. O problema está no elogio da maldade, do vício. Quando um personagem é bonificado por ser mau... Existe ali alguma coisa de prejudicial sendo transmitida para a imaginação do seu filho. E a gente dizia também antes que a beleza é a expressão visível do bem e da verdade. Será que uma bonequinha ou uma personagem que usa roupas provocativas, sensuais, será que essa bonequinha é uma expressão visível do bem e da verdade? Será que ela está de acordo com a realidade de uma criança? Será que uma novelinha infantil, que estimula o namoro, os beijinhos entre as crianças, será que ela está de acordo com a natureza infantil? A gente precisa ter em mente que os desenhos que os nossos filhos assistem, os brinquedos com que eles brincam, são os seus modelos. Parece brincadeira isso que eu vou falar, mas depois do filme O Príncipe Sapo, teve uma epidemia de salmonella em meninas de 10 anos para baixo. Tanto foi assim, que, olha só que, que coisa. A Associação Americana de Veterinários para Répteis e Anfíbios teve que pedir para os donos de rãs né, que não permitissem que as crianças ficassem sozinhas com os bichinhos. É, bom, e enfim, na verdade, o que a gente tem hoje, como eu dizia a vocês, é esse culto ao feio. Quem já viu essas bonequinhas góticas Monster High aí que. É, eram vendidas em caixinhas em formato de caixão. Na verdade, eu não sei se ainda vem nessas caixas em formato de caixão. Espero que não. Mas as bonecas continuam feias. Então, quem já viu essas bonecas sabe do que, é que eu estou falando. Existe uma rebelião contra a beleza. que dizia o seguinte. A beleza é uma coisa terrível. Deus e Satanás brigam por ela. E o campo de batalha é meu coração. As pessoas que não querem conquistar as virtudes... Dizem o quê? Que elas são hipocrisia. É, você é falso. Quer aí pagar de bonzinho. Você não é original, não é sincero. Bom mesmo é a gente fazer tudo errado mesmo. A gente tá aqui na lama, vai continuar na lama. Afinal, né, isso aí quer ser autêntico. As pessoas que não querem encontrar a verdade dizem o quê? Que ela não existe. Tudo é relativo. Tanto faz como tanto fez. As pessoas que não querem reconhecer a beleza dizem o quê? Que tudo é belo. Até mesmo um mictório. <risos> Talvez você já saiba disso. Mas para quem não sabe, um homem chamado Marcel Duchamp enviou um mictório, ou seja, né, um urinol, para ser exposto em um museu. E olha que gracinha: o nome dessa obra de arte é Fonte. Lindo. Isso aconteceu no século XX. E, aliás, foi no século XX que a arte começou a descambar, começou a sua rebelião contra a beleza. Eu já mencionei aqui também no podcast um documentário fantástico do Roger Scruton, que se chama Why Beauty Matters? Por que a beleza importa? Esse documentário está disponível com legendas lá no YouTube. E eu queria trazer um trecho dele também, para ilustrar um pouquinho mais né, esse chamado culto à feiura. Ele diz o seguinte. Em qualquer época, entre 1750 e 1930, se você pedisse às pessoas cultas para descrever o objetivo da poesia, da arte ou da música, elas teriam respondido a beleza. Se você perguntasse pela razão disso, você aprenderia que a beleza é um valor. Tão importante quanto a verdade e o bem. Olha aí o que a gente tinha falado. Depois, no século XX, a beleza deixou de ser importante. A arte, cada vez mais, concentrou-se em perturbar e em quebrar tabus morais. Não era a beleza, mas a originalidade, conseguida por qualquer meio e a qualquer custo moral, que ganhava os prêmios. Não apenas a arte fez um culto à feiura. A arquitetura também se tornou desalmada e estéreo. E não foi somente o nosso ambiente físico que se tornou feio. Nossa linguagem, nossa música e nossas maneiras estão cada vez mais rudes, egoístas e ofensivas. Como se a beleza e o bom gosto não tivessem nenhum lugar real em nossas vidas. E o Scruton dizia ainda que acha que a gente está perdendo a beleza. E com isso, há um risco sério de que a gente perca o sentido da vida. Não podemos deixar isso acontecer. Não nas nossas casas e não com as nossas crianças. Vamos parar de ficar pensando... Ah, isso não é tão bom, né? Mas todas as crianças veem, todas as crianças têm... Por que, que meu filho também não vê esse desenho? Por que, que meu filho também não tem esse brinquedo? Vamos parar de se comparar. Você não é responsável pelos filhos dos outros. Aquelas mães ou aqueles pais... Provavelmente não tiveram a oportunidade de receber a formação que você recebeu. Você tem a possibilidade de ajudar essas pessoas a melhorar. Não queira afundar junto com elas. E, para finalizar, quero trazer para vocês também o um último trecho de educar na curiosidade. Aí, ó, só para vocês saberem, eu não ganho nada divulgando esse livro, nem esses documentários, não, tá? Se eu realmente estou aqui falando para vocês é porque é bom. E é muito importante para sua própria formação. A Catherine Lecouillet diz o seguinte. É necessário buscar a excelência para os nossos filhos e ampliar os seus horizontes com coisas belas. Uma razão sem beleza se torna pequena. Por isso, deixamos de dar voltas, perguntando-nos se o que rodeia nossos filhos possui 10% ou 20% de beleza. Carece de beleza? Então, no melhor dos casos, se trata de uma perda de tempo para os nossos filhos. E, no pior, faz mal a eles, porque não respeita sua verdadeira natureza, suas necessidades, seus ritmos, sua ordem interior. Para os nossos filhos, somente beleza e em grande estilo. Como dizia Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Vamos ficando por aqui. Aproveito também para convidar você a curtir a nossa página lá no Facebook e no Instagram. É só procurar pelo Pod Clássica. Também peço que vocês confiram a nossa página no Apoia-se, que é o apoia.se. barra Clássica. Apoiando o Pod Clássica, com apenas um realzinho, vocês já ajudam esse projeto. O Pod Clássica é um projeto gratuito. Nós procuramos levar conteúdo em português de qualidade para levar a educação clássica para as famílias desse Brasil. Será que você pode nos ajudar com apenas um realzinho? Nós contamos com seu apoio. E para os apoiadores do Pôr de Clássica, nós temos também algumas recompensas. Eu não sei se vocês já souberam, mas eu estou lançando um e-book agora no dia 16 de julho. Esse e-book é o A Hora do Tapete. Educação clássica infantil em cinco passos. Basicamente, é um guia com linguagem acessível, tá? Para ajudar você, a sua família, a introduzir o belo, o bom e o verdadeiro na rotina dos seus filhos. Com esse ebook, você vai aprender a implementar apreciação artística, apreciação musical, recitação de poesias, virtude do mês e muito mais. Tudo isso, gente, de uma forma simples, sem complicações, com poucos minutos por dia. E os nossos apoiadores, que nos apoiarem com R$3,00, vão poder receber esse e-book sem nenhum outro custo adicional. Você vai lá, apoio o Clássica, R$3,00, dia 16 de julho, o e-book é seu, ok? O apoio, ele é mensal. Mas não existe nenhum tipo de compromisso. Se você quiser apoiar o primeiro mês, ajudou lá o Clássica com 3 reais. e depois do segundo mês você não quiser mais apoiar, você cancela e não tem nenhum problema. O e-book continua sendo seu. Para as pessoas que não quiserem apoiar o Clássica, o e-book vai ter o um valor de 17 reais. Mas a gente também está fazendo alguns sorteios. Tem 5 e-books sendo sorteados na página do Facebook e 5 e-books sendo sendo sorteados na página do Instagram. Basta você acessar lá, seguir o regulamento que você também pode participar, ok? Então é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até a próxima. Você ouviu o Clássica? Primeira temporada, episódio 7.